0: 买这卖车，寻找好帮手，好让人见面了啊！这个今天也是挺老忙的好几个来卖车的，收了一个，然后下午发了朋友圈，下午就给卖了。现在呢，就是因为 LC 3 0 0目前的消息是没有国六排放的，连国五都做不到。所以呢 ，L C 3 0 0短期内根本就不可能进口，至于说中东版的霸道更没戏了。所以这个消息坐实了之后吧，现在整个市场上这个霸道啊、陆巡啊，又进入了另外一种状态了，啊，之前呢一直说，哎呀，会不会这个暴跌呀、啊，这个呀、那个呀，啊，嗯、呃，现在看呵呵没戏了。啊， 5 7 0准新的， 570准新的有可能啊，有可能会有些调整，但是实际上，嗯，调也调整不了太多啊。现在就是，嗯、呃，比如1920的 57， 可能价有点高，但是老一点的还行，嗯、啊，比如13141516的啊，包括4六也是。老一点的好办，嗯，就怕这一九二零的，嗯，嗯，这是目前比较难办的车型，这为价太高了，啊，价太高。了。至于说这些老霸道，这很好卖，啊、嗯，因为什么呢？本身车龄在这儿呢，嗯，它不像港里边说两把锁霸道，那会儿最后一批卖到一百万， 4 0零两把锁的啊，港、嗯、里也有，带如行，带 KDSS。一百个呵呵，你这个，你像今儿这一四的，那比那个一百万那个便宜太多啊！所以现在市场的明朗化啊，嗯，但是来卖车吧，这有时候我们也得多说两句啊。你像，就来卖车啊，那你想卖多少钱呢？不说。那您都问过多少家了？问过五六家了。我说那问过五六家了，那您没卖他们，那肯定您这要价很高啊。本来呢，我们这意思就是什么？你离我这也挺远的，因为我这快到北六环了。我那意思呢，您说个价，要五六家都接不了您这车，人家出了价你都不卖，那我那意思你报一个我们听听，太高你就别跑一趟。我这意思呢是替这网友啊节省点时间，因为你开过来开回去，这油钱是谁出？那肯定你自己解决、啊，对吗？本来我们变好意，我说你要卖，你你你多少钱你能卖啊？五六件了你都，对吧？哎不，我也不知道。嘿，哎呦，哼，我说那您随便是吧？那您愿开过就开过来吧，行吧？你看，有些时候吧，我们跟网友说话吧，说深了，不行，人接受不了，以为我骂他呢。你说浅了吧？你说咱算这账啊，几十公里你开过来，几十公里你还得开回去，这油钱是不是你自理啊？你就说说呗，你都问了五六家了，多少钱你能卖？五六家你都不卖，那肯定你要价很高啊，不可能五六家车行的都接不了啊，就是不说。来了之后一看，你报多少钱？给你报。卖吗？不卖。多少钱能卖啊？我也不知道。我操！我说行行行，这您这性格呀，就可以啊。我们无所谓，因为同时有好几个来买车。我看完这辆，看那辆，看完那辆再看这辆，都是看。我无所谓，你明白这意思吗？反正我都瑟着看。有你没你，我也我也在这收车，我也在这卖车，但有时候我们就觉得啊，自己的时间值钱不值钱，对吧？你几十公里开过来，你几十公里开回去，这油钱是不是钱啊？所以我就说，这就是性格的问题啊，很简单一个事情，就非得弄成藏着掖着呀，吞吞吐吐啊，这个那个呀。啊，油把皮油爆琵琶撒点盐呐、啊，啊，就老这个啊，所以我们觉得你也没法直接跟他说，啊，其实你顺要多少钱呢？太高了，你不要了，你也别来了，对不对？你大老远开他，一来一回大几十公里，白花花的油钱，加油不花钱呢？你说我们一片好心，你就今儿就来这么一问，整不明白，啊，整不明白。你要说你不卖，就是寻个价，那你何苦找五六家呢？对吧？你要说你不卖，都找五六家，你说你何必呢？那你说你又卖，卖了你，你到底要卖多少钱呢？又不说，我们给你报完价了，你卖吗？我也不知道多少钱合适。你瞧这话说的，哎呀，就是有时候你，你说这岁数也不小了，呵呵但是你这沟通起来吧，咱弄不清楚这是。这是生活当中是是受过什么伤害啊，还是怎么着？就感觉，哎，就没法多聊了啊，就给人感觉这样人不可深交，你知道吗？就你弄不清楚他要干什么，不可深交这种人，啊，反正咱也不怕得罪人，你愿意卖你就开回来，不愿卖你也你也不用开回来啊，就有人我们觉得就就就就有些人这个思维方式。<笑>咱也说不好，这生活当中到底怎么了啊？哎，然后另外一网友吧，也挺神的啊，开一沃尔沃来啊，啊，要买一雷克萨斯啊，什么沃尔沃我就不说了，因为人还没卖给我，咱别耽误人家销售啊。万一人家不打算卖给我，是不是？咱别说哪年哪款的啊，买什么雷克萨斯咱也不说啊，因为这没，这是人家的私事儿。就这事儿挺有意思的，为什么要把沃尔沃卖了买雷克萨斯呢？最重要一点就是保养太贵了，啊，那不是一般的贵、啊。换了一电瓶，然后电瓶连接线，啊，要了都好几千块钱。然后机油机滤，那我以为一千块钱，那哪儿啊翻一番？我勒个去！我说沃尔沃现在不都没有？就是四缸不就是最高的了嘛，然后剩下就是三缸的了，将来会不会有两缸的，咱也不知道啊。反正现在这几年了，就是三缸、四缸、四缸、三缸，怎么这么贵呀、啊？他说：“这可不是就这么贵吗？”所以他，哎呀，养不起了，所以必须要买一个保养不要钱的。我<笑>说行，这一看也是。啊，这个因为拥有了这台窝窝吧，反正多多少少心里有点别扭啊。我说这么老贵吗？哎呦我老天哪！我说这你不说我没想到这么老贵啊。然后换一电瓶一根连接线，又好几千。我勒个去！我说以后啊，你要换电瓶换轮胎，这个是可以去外边的啊，你就别这个也去 4S 店了。然后看了看车况，其实讲究人啊，非常讲究，车况保持的非常好。这个保持这个状态啊，呃，应该算是一精品啊，应该算是一精品。啊、就是不知道这个，哎，为什么这车帮我这么贵啊？反正超过我的想象了啊！春节前不是来 S 8 0嘛？好家伙，那那那也受不了那个一个空调压缩机，好像是一万多啊，跟他要了两万出头，就后换完了退回去一点去，等于一万来块钱。好家伙，我这车才值几万呢，挺老的了，也 S 8 0啊，挺老的了啊，所以这个车呀，反正小众车型啊。不能说都这样嘛，他正小众车型当中有一部分就是持有成本特别的高，这种高啊，有时么收收能把我们吓一跳的嗯，反正雷克萨斯确实啊，这几年多少公里之内不要钱、啊、再一个呢，就是换件啊，比如将来公里数大了啊，其实换件维修，它的件确实也便宜。你看我这倒腾比较多的就是，呃 ，L 叉啊 ，L 叉570 e s 系列、IS 系列、GS 系列，呃 ，G x 啊，我倒腾比较多的就是这些。那这些车型吧，我个人感觉，零配件的价格普遍偏低，啊，比这窝窝还是便宜。买原厂的也行，买副厂的也行，反正有的是。呃，总总体看嘛，都要比它便宜啊，所以他花了就把这个处理掉，买那个，我觉得也也可以理解啊。毕竟持有成本这块差距确实确实有点大啊，确实有点大。前两天我发微博嘛，说了一个那个那什么，嗯，就是路虎揽胜运动的那个。混动啊，这个混动吧，这车有点意思啊。1.5T 三缸机，好家伙，卖的啊，比那 2.0T 的还贵啊,啊！发现运动，发现运动，说错了，发现运动啊，它卖的比那还要贵啊。这我也确实为，呃，理解不了啊。四十多万起啊 ，2.0T 的这个发现运动呢？就纯汽油机的啊，三十多万起。我说三缸了，怎么还贵了呢？后来就网友搁底下留言嘛：“这要换一双离合，好家伙，路虎四 S 店这盈利水平又得再上一层楼啊！”嗯，这路虎啊是有点作了啊。还好啊 ，1.5T 三缸机加这个混动，没上一个双离合啊。这要再上一双离合，那是够。这售后这一块挣的钱可是不老少了啊！因为路虎这混动吧，名声在外啊。当年是揽运吧，好像是揽运啊，揽运 P 四百吧，好像 P 四百啊,啊，那故障率，好家伙，对，了不得了啊！最后车主都都聚了钱了都。啊，然后集体怎么怎么着？现在又出一 1.5T 三缸的，哎呀，卖的比 2.0T 的气动版的还要贵，这路虎是有两把刷子啊！这买卖这么做的确呵呵，确实也不多见，确实也不多见啊！我这车，哎，谁愿买谁买吧。嗯，然后呢，我发了一个那个格瑞斯四驱的那个柴油啊，这个车型呢，岛国是能见到，咱们国内的格瑞斯呢没有啊，没有柴油的，而且国内的格瑞斯也是前驱，呃，没有，哎，后驱后驱，咱们这边就没有说前面带半轴的啊，咱都是后驱。嗯，但是岛国它是有四驱的，这个有点意思，啊，岛国反正他们对这些面包车呀、啊、K Car 级别的呀、啊，还有格瑞斯这个级别的，反正很有心得，啊，很有心得，能做出一些让我们真是眼前一亮的这种车型了啊。然后我有时候我看这海外二手车嘛，挺好玩的。你比如说呢，我这这也是巧了啊，巧了， 0 3年的标致807啊，在德国呢卖多少钱呀？七千多块钱人民币。03年的标志807啊，同样是03年的标志 807， 在日本呢要卖十万以上人民币啊。这些我都在微博上发过啊，然后我今天发的时候还觉得。感慨了一下，我都是零三年的，都是标致八零七，在德国卖七千多，在日本要十万零几千，<笑>这上哪说理去？这个德国这个呀，跑了二十七万公里，就德国的啊，标致八零七跑了二十七万公里，柴油手动，啊，岛国的这个呢是二点零汽油自动，跑了几万公里，啊，确实啊，公里数是差距比较大。啊，这边二十七万，这边才几万，差了二十万公里。但是呢，你价格也不能说差十好几倍，一个七千多，一个十万零六千吧，好像是十万零五千来，这差差了十好几倍啊。所以这个地区差啊，对二手车来讲，这这这非非常明显。老说把岛国的二手车拉到海外卖去，这是一个非常庞大的产业链，很成熟，很庞大。但是呢，有些时候，你看没有？如果从德国把这个标志807弄到日本去，这差价可就高了。嗯、啊，这边 7,000 多，你拉回去就说这公里数大了点吧，又是个手动柴油，可能岛国对这个不是那么感冒啊。那你也不至于说。挣不着钱呀、啊，啊，刨去点成本，这个那个，卖个三四万总是可行的吧？因为日本啊，对这些老法国车啊，真是迷得不要不要的，啊，就感觉，就那个劲头子呀，这个，呃，就这个劲头子怎么来形容的啊？就好像咱们这边的陆军五七，你知道吗？这这老老法国车就这个劲头子啊，<笑>所以咱这。我觉得这个跨国贸易要是能做的话，这真是一挺好的事儿，啊，真是一挺好的事儿，呃、嗯，嗨，这咱就是一瞎说吧，因为这事儿咱也干不了，为什么呢？德国咱也去不了，日本也去不了，这都是疫情比较严重的地方啊。但是呢，你在研究过程当中，你会发现哦，有点意思，这是一种可能性啊，嗯，怎么说呢？这就是。按照有一种说法，没有用的知识就学了点啊，毕竟干二手车的嘛，所以这种事儿吧，我倒是愿意花点功夫去琢磨琢磨，啊，我觉得挺有意思的，也能拓展一下自己的思路啊，长点见识，嗯，知识嘛不嫌多啊，特别是二手车相关的啊，嗯，这个呃，海外的二手车吧。这怎么说呢？反正咱们现在就是打不通，啊，打不通这个关节。原来老说出口二手车啊，肯定赔，但是现在看呢，不见得，啊，不见得。嗯、呃，我前日才发了一个比亚迪吧，比亚迪的电动车。好家伙，这车我是在哪看见的？呃，是在欧洲，啊，是一个。呃，不太大的国家，啊，我找找啊，我给各位翻翻这车，我能找着我都觉得把我吓一跳，是拉脱维亚吧？啊，好像是拉脱维亚，呃，是一个比亚迪 E 五，啊，比亚迪 E 五，然后这车呢在拉脱维亚拉脱维亚卖的还倍儿贵，啊、呃，比亚迪 E 五17年的，卖多少钱呢？在 1> 卖 1.5 万欧元， 1 7年的，跑了多少公里呢？ 9万多公里，然后续航里程呢？说冬天只能跑到1 5五，但是没想到啊，在拉脱维亚这玩意儿罕见一点万欧，好家伙！我说这，我说咱们这边啊， 1 7年的比亚迪 E 五啊，就是摆在这儿卖，要说喊5万以上，这都。不太敢这么叫价儿，啊，不太敢，因为怕你喊高了没人来，啊，基本上这个车就是四万多的量，人民币啊，在咱们这边的，就是还还到不了九万多公里了，没那么大公里数，也就这价了，啊，但是没想到这么高，这就说明什么呢？电动汽车在咱们这边竞争啊是异常的惨烈啊，然后给了各种的扶持的政策，所以咱们国家的电动汽车呢。在各种扶持政策、各种惨烈的竞争的这种氛围当中，咱国家电动车价格很低了，已经啊！所以当我看到拉脱维亚的这台比亚迪 e 5的时候，卖 1.5 万欧，哈家，我说，我这看半天，要数半天，不会数错了吧？我说是不是 1,500 啊？看半天，还真是1万五啊！你看咱们这边呢，五菱宏光 mini EV。两万大，高配三万多，但是这车拉过去呢，拉到欧洲呢去卖去，卖个六七万块钱，人还说便宜。这车在咱们国内卖六七万就没人要了，啊，咱们认为两万两万大几这是比较便宜了，咱觉得挺实惠，卖了七八万谁要啊？对不对？续航里程那么短，宏光 mini EV 的续航里程太短。当然你看，拉到国外去卖七八万人民币包括咱们柳汽出口了一批，日本是佐川急便吧？他们订了一批物流车、啊、这玩意儿只有咱们能提供出来啊！又要他符合他的要求，制造成本又低，加上咱们的利润、出口的费用、运费、日本进口报关的费用，这一套全算下来。比他们在丰田呀什么去买丰田出的那个 i p 炮 ，i 加炮吧，啊对 c 加炮的， Pod, 要比那 c 加炮的还要便宜 ，c 加炮的还比咱柳汽提供左川急便的这批车还要小，还要小，咱这车就属于挺大了，跟他比咱这车大了，但是咱的价格要比那 c 加炮的便宜几万人民币，日本人也不傻，啊这个、玩意儿还得上中国买去，这就是。制造业现在从大国向强国在转化过程当中、啊，所以咱就能生产出这样的工业产品了，啊，这这这咱们这儿要卖七八万，咱肯定没人要，但是拉到海外卖七八万，人就这这,这,这便宜，太太太实惠了这呵呵，所以这这种事儿吧，我觉得我再给大家举个例子啊，就原来圆珠笔芯儿那个圆珠笔，大家都见过。啊，这,这玩意儿都用过啊！这不是一个什么值钱的东西，圆珠笔芯前面那小金属球啊，那会儿一帮啊就恨国党，天天骂中国不好，骂国家不好，骂政府不好的人，就拿这说，说你们哪儿工业强大啊？你连这都生产不了，就网络上吵的哟，好家伙，恨不得国家都快完蛋了，最后炒到国家最高领导人那儿这不行啊，这这。弄弄弄一炉子，就得把他们嘴堵上，这怎么就成了咱们国家制造也不行了？后来是太原钢铁嘛，就接到这活了。他说这这不够成本，捞弄一炉子。说那不行，必须弄。最后弄了这么一炉子钢，啊，结果这一炉子钢一出来，好家伙，这事儿可就大了。我跟你说了，什么是瑞士？德国，反正以瑞士为代表吧，那几个小小工厂生产这个生产好几十年了。咱这一炉子钢一弄出来，整个这个供应链的价格咔嚓就砸到底了。砸到底之后，那些小工厂就破产了。破产之后，他们还急了眼了，还去海外还起诉咱们，啊，投诉咱们，说咱们什么叫什么来着？是不正当竞争是什么玩意儿来着？所以这就是什么呢？当你的这个制造业啊过于发达的时候，有些事儿啊就不愿意干，为什么呢？就练这一炉子钢够全世界生产圆珠笔好几十年的，然后就因为你这么干了，这一大钢炉子，咔嚓一钢一钢炉子练出来，你看还引起海外的一些诉讼来了，啊，什么不正当不正当竞争啊，什么低价倾销，乱七八糟的啊，哎，所以这就是圆珠笔芯儿的事那你现在看五菱宏光 mini EV， 咱别说两万，它就是三万，啊，你说，你要是按现在汇率一比六块多，啊，你要三万块钱的话呢，呃，五千美金，啊，哎、不对，那一比六块多了啊，你说就是、就,就说五千美金吧，五千美金能做成这样，这其他国家现在做不了啊，成规模、成批量的做。啊。啊，你可以说它这不好那不好，没气囊，二二百，这个两两万多块钱的，这续航里程一百多公里，这个那那这，你说的都对，但是它是一车，它就卖这点钱。啊，现在人民币兑美金是一比六块多，咱也别说两万八了，啊，你你就说三万，这才合多少钱？啊，是不是这道理？四千多美金。<笑>这车就造出来了啊，还有模有样了啊！你说这不行、啊，这没 A 七七，这没天窗，啊，没烫定，没冻定，不是不能做，做完了不是这价啊！所以呢，这就是制造业从大国向强国的转化过程当中，它会就出现这种情况啊！所以在汽车层面，现在已经批量向日本出口，就是柳汽的这个物流车。嗯，跟这个宏光 MINI EV 啊像，但不是这样，它长，那、啊、它长，因为它物流嘛，它要装东西，所以它比这个宏光 MINI EV 要长。大家可以上网去找一下这个车的图片，都有。啊，这是成批量的出口啊，不是说弄个一辆两辆过过眼玩玩就算了，成批量的出口。啊，这为什么他不去找丰田呢？丰田这么牛。做小电动车 C 加炮的要比柳汽这车贵好几万，所以人家那个物流公司，人家不傻，一算账，得了，进口吧，进口比他们国产的还便宜，这就是冲击力啊，这就是冲击力。其实现在看吧，这个海外的疫情，真是挺严峻的啊，嗯。咱们对于咱们这种制造业的提升其实是有好处的。第一，制裁咱们的，那趁着这会儿，赶紧，咱国内疫情控制很好了，赶紧集中精力啊，花多少钱不计成本也给他搞出来，进行技术攻关。再一个呢，就是其他国家想干干不了，只能产业往咱这边转移，让咱们帮着它生产。那这也是一个机会，所以进一步强化、完善咱们的这种工业产业链，这其实。也是一个好的机会，啊，哪些东西被卡脖子了？那咱就自己来吧，反正消消停停的。你们不都是疫情控制不住吗？咱能控制住、啊，所以我觉得这也是一个挺好的一个机会。你包括印度，原来说很多产业往印度转移，说印度人工太便宜了，但是你这么一闹，这产业往印度转移的这个计划也会受到影响，所以咱们这边现在。你看人民币升值也好啊，资金的这种流入，固定资产涨价也好，其实就是因为什么呢？只有这块主要经济当中只有这儿，还能进行一些正常的投资，一些正常的扩大生产规模啊，所以这是一个好现象，但是压力也比较大啊，压力也比较大。今年吧，就测试当中啊，我们的感觉是什么呢？嗯。今年来的呀，竟是说什么呢？嗯，啊，本来我能买那个，哎，但是不挣钱，算了，买这个。啊，本来我能买那个，算了，买这个。都是降维消费，降级消费。啊，这个呢，主要就是现在这种形式啊，就是你中有我，我中有你。作为一个主要经济体，咱没有办法说跟全世界割裂，割裂不了。所以，当周围这些主要经济体都出问题的时候，咱们这边也是受影响的、啊，所以呢，现在可能大家，哎呀，这个收入这一块吧，心里或多或少都是有一些想法、啊呃，所以现在我们感觉卖车的时候呢，就是非常明显的这种感觉。啊、这个呢，我觉得就是一个核心竞争力吧，唉。汽车呢，毕竟国家挺下功夫的啊，尤其是电动车，各种政策的倾斜啊。嗯、呃，但是摩托车这一块吧，为什么就不像汽车这样说？你看汽车可以批量向日本出口啊，包括比亚迪的各种什么大巴呀、重型卡车呀、什么清扫车、叉车、洒水车啊，嗯、呃，这这这这这这已经可以说卖到各个大洲了啊。就摩托车吧，首先呢，就是有太多的城市啊，对于摩托车是有限制的，要么进行，要么禁止上牌，啊，或者要么限制行驶，要么限制上牌，禁摩限摩。所以呢，它没有一个从上而下的一个产业的政策层面的支持，这个产业呢，完全，你说国企有没有？有。啊，你比如说像当年的嘉陵建设，啊，呃，济南青奇陵墓，啊，这当年都是国字头的，啊，但是现在呢，你看看，啊，这都是过眼云烟了。国字头的有没有？还有，但是不多了，啊，还有不多了。所以这个产业现在，啊，所以在这种情况之下吧。生存下了是第一位的，啊，他没有国家大量的资金的扶持，啊，比如当年咱们国家牵头，国家出钱，那一大堆自主品牌啊，跟老外合着干自动变速箱，就当年也是国家出面干过的，对吧？但是又怎样？现在自动变速箱基本上都各干各了，啊，呃，比亚迪呀、啊，吉利呀、啊，长城啊，奇瑞呀、啊，啊。嗯，这基本上都自己在倒腾自己的自动变速箱。但是摩托车这一块呢，嗯，反正国家没牵头说你们搞个四缸机，没有，啊，纯是民营企业，而且规模也没有那么大，啊，所以这里边呢，确实摩托车这一块呢，我觉得可能也跟国内的这种消费环境有关系，不是说大家不喜欢，也不是说大家。不关注，也不是说大家不愿意买，而且很多时候，他不是那么，是吧？很多时候不是钱的事儿，对吧？所以你看，这摩托车在这个过程当中，我们能够对外出口，也不是不出口，出口也很多。但是呢，你看现在国内呢，这个但凡上点档次的，这个今年就得看本田的脸色。啊、哦，本田的脸色，包括雅马哈啊、川崎什么的啊 ，Suzuki 啊，因为他们一旦往国内投放一些车型，他们几个之间开始打价格战，那这事儿就不好办了。那自主品牌就能不能活下来都是个事儿。你看现在，佛山350出来了，卖了那么高一个预售价，那预售价分几档嘛，选了一个最高的，紧接着雅马哈 X Max 就开始降价，原来六万多，现在四万九千八。他们要是在在国内开始打价格战的话，日本四大要是这么干，那在国内啊，他们要这么掐起来，那对于自主品牌来讲，那就是屠杀一般的这种这种反馈啊。所以呢，咱们这个制造业大国，我为什么没说制造业强国？我说的是制造业大国向强国转化。现在对于摩托车这一块来讲，确实压力还是比较大。啊，其实现在国内的主机厂都在盯着那谁，就是本田 CB 4 0 0 X， 本田 CB 4 0 0 F 啊，就看他们定价，因为咱咱们也说过啊，原装进口的宁家0 0就说个整数吧， 5万一辆，现在交定金去，三个月之内能提着车，那你这算人品大爆发啊！那车车源极其的紧张，因为买的人太多，就参照他，这车，应该就是4万5以下。啊，或者四万左右，三万九千八，四万小。他本田四百是双缸水冷，他要卖这个价钱，很麻烦，很麻烦。因为昨儿还是前啊，那个谁来，宗申吧，宗申 650， 啊，宗申不是买买那个诺顿嘛，啊，诺顿的650。哎呀，我一看这个、车要卖这个价钱，不太好办。啊，真是不太好办。你要是等到这个，他终身这个6 5 0 R 叉六，它4万8千八啊，到5万三千八，这价格可是不低啊，因为春风800就是 K T M 那790啊，那个据说就是6万来块钱啊，那可是一一水高大上的配置。哼，那要说6万多，咱这诺顿要卖5万多。啊，就是终身啊，终身 R x 6啊，反正看吧，反正下半年，国内的自主品牌确实啊，现在特斯拉在国内呢，实际上就是一个鲶鱼效应。由于特斯拉的国产，你发现没？就是国内的电动车企业迅速的开始洗牌，现在能活下来的啊。五菱宏光 mini EV 这肯定没问题，因为量太高了哈，别人也拿不出这么便宜的车来啊。咱们前两天说上海车展之奇瑞那小蚂蚁，小蚂蚁做不到两万多。当然了，配置啊、车身宽度啊什么的，续航里程都比它强，但是呢，钱啊，经济基础决定上层建筑啊，两万多和五万多，你这差了。对吧？你按数学去套用的话，这差了接近一倍了，啊，纯粹数咱抠数字的话，差了将近一倍了。所以经济基础决定上层建筑啊。上阶段你像比亚迪，压力一下就显示出来了啊，因为要跟特斯拉这么便宜的特斯拉进行抗衡、啊嗯、但是这个鲶鱼效应吧，咱再多说两句啊。这个鲶鱼效应，我觉得这里边呢也出现了一些问题。啊，出现什么问题呢？就是，呃，引进是引进了，但是管理没有跟上，啊，所以你看，就是上海车展啊，这特斯拉这事儿啊，我个人感觉，本来是一个人命关天的这么一个，您这个车是否安全，啊，您这个车是否，呃，在后台数据统计方面是否是。能够让政府部门监管的，本来是这么个话题，结果现在你看特斯拉这事儿啊，给人感觉是什么呢？给人感觉现在成一个娱乐化新闻了、啊，为什么这么说呢？就是一些后台数据拿出来了，那拿出来之后，我们现在应该做的是什么呢？拿出来之后，第一，谁应该出来发声？现在感觉出来发声的，就关特斯拉这最后这一分钟数据啊，都是各个自媒体。啊，而且现在就有点娱乐化了。现在大家都拿特斯拉呀当一个梗啊，天天拿着各种关于特斯拉的段子。过去是高大上、高端品牌啊，那埃 c 尔 n 高科技主机厂，国内第一家独资的老外的主机厂。哈、啊、家这 title 多了，这 title 真是多了啊。但是呢，这两这两天你看到没有？这个风向就变成了，这特斯拉呵呵，我说难听的话，就感觉就是，哎，算我也别说了，这这容易引起一些纠纷啊。这现在的问题就在于什么呢？鲶鱼进来了，哗啦啦哗，跟那和了啊，哗啦啦哗啦啦，那谁来管它呢？你包括我们看到的那个，说那叫什么来着？一开始的事谁来解决的呢？是郑州市场监管局啊，只进行调解。那这个事情呢，我们觉得是这样啊。假如说开车，张三开车把李四撞了，撞死没撞死，咱不不一边就不不说啊，就是说造成了伤亡，那这时候交通队会做调解吗？不会。你开车把他撞，导致伤亡了。交通队绝不会去调解的，直接责任划分，相关证据保存，法院就会追究该判刑还是怎么怎么着。啊，你要说撞死了陪人，像北京来讲，正常情况下一个成年人一百来万，拿到拿给人一百多万才能拿到死者家属的谅解书，拿到谅解书上法院认认罪态度好，我认罪，我做有罪辩护，我不做无罪辩护，那这时候可能。判三缓三呀，啊，或者说怎么怎么着的，他是这么一个流程。可是，他这件事情你会发生嘛，他有可能会导致人员伤亡啊，不是已，它是已经导致这个来维权这个女士的父亲在驾驶过程当中受伤了，他已经导致人身伤害事故了。而市郑州市场监管叫什么呢？他念一遍说市场监管局，他的做法是什么呀？我只负责调解，而且我进行了三次。这个就不大对，因为什么呢？汽车如果普遍性出现这种问题的话，它就要进行强制召回，对吧？这大家都能理解。像本田那个 1.5T， 当时那个机油的问题，那最后就是强制召回，不许卖了，拿出解决方案了。这是国家监管机关应该做的事情。可是到了特斯拉这事儿呢，这么出了这么多事儿。我们可以说啊，有些确实开车技术不行，但不能这么多事都出在他们家车身上吧？左一辆，右一辆，左一辆，右一辆，这是不是就有点多了？而且出了之后全来闹了，全来闹。你看那交通队那处理那,那开车撞了那多了，那你说，那这些都去上市站闹去，那怎么就特斯拉的老去呢？交通队每天都处死处处理这个撞死人的，对吗？这是不是一个现实吧？那怎么就特斯拉的大老远跑那儿闹，就站在车顶没完没了的？后来又有去的，好家伙，横幅还没拿出来就给摁那儿了。就昨天是前天又又说又去一男的嘛？那为什么就他们家这样？上海车展也不是说就特斯拉一个主机上去参展呀？就是作为一个监管机构，这方面我觉得是。值得反思的。再一个，你涉及到消费者的人身安全了，你的相关数据，我就要求无偿的拿到。作为一个政府监管机构，他有这个权利，他有这个权利。你包括说，像咱说的那宗申 R x 6那个650双缸那大摩托啊，你可以生产，你可以在这儿研发，但你要想卖这车。先把车拿到我这儿来，我要跟你对这车进行测试。你要跟我报备，你这台摩托车多沉，多重是吧？然后油箱多少能装多少升油，最高车速多少，功率、扭矩对应的转速，峰值功率、峰值扭矩对应的转速，你得告诉我，然后我来进行测试。你轮胎是多宽的？你这倒置减震呀还是正置减震呀？对吧？刹车这个卡钳。对象挤活塞，然后你这盘是什么？你得给我汇报，报备之后我来检查这车。你要给我提供多少辆，我来检查动态的、静态的、耐久的，包括尾气的，没问题了，我这同意了，你才能发售，发售才能去车管所上牌子，是不是这么一个流程？那现在这车，因为你不是一个人烧油的车，你都什么都是芯片，什么都是。这个程序，那你这些程序底层数据，我就要求看，你凭什么不提供？你作为市场监管机构来讲，他不提供那就算了，不能这么聊吧？那比如说你开车啊，开一个燃油车，刮机撞一人，那警察问你，你你你开车时候你看没看？我不告诉你，你看他过马路时候你踩没踩刹车？我不告诉你，你这这。你你交通队，你你去能这么答复吗？不能吧？是不是这道理？你说，假如说撞到那裤衩，给人撞死了，那警察肯定调查。你看，你看，你看这个行人的时候是在什么时？你拒绝多少看见的？你进入路口的时候，你踩刹车了吗？你当时车速是多少？你是怎么采取紧急紧急制动措施？是只踩刹车了，还是踩刹车打轮了？你说我不知道，一概不告，这是我的个人隐私，我无可奉告。你说你这玩意儿，你能这么跟交通队的警察，你能这么说话吗？好，您厉害，您就这么说话了。上法院呢？撞死人了不走法院呢？呵呵这不能二十一，二十一世纪了，二零二一年了，你撞死人肯定得走法院嘛。交通队移交，然后法院开庭，法院问你不知道，我不告诉你。这是商业秘密，你也这么聊。那行，你就这么聊吧。本来判三缓三的，行的，您这个坐三年监狱去吧，是不是这道理？你不说不说调监控，咱不能说所有的路口都有监控嘛。但是你像北京为例啊，几乎所有的路口都有监控，对吧？北京六环以里啊，六环以外咱不敢说，六环以里几乎所有的十字路口。都有监控，那就调监控吧。你刹车灯什么时候亮的？通过监控这个视频，你车的运行的这个轨迹、地面刹车的这个痕迹，它就可以测算出你当时的车速大概是多少到多少。然后这条街限速是多少？不，你不说就不说吧，我完,完全可以调查出来。但是你现在，你看特斯拉这个呢？我不提供，不提供就不提供啊。到了上海车展闹完了，特斯拉说绝不妥协，然后中央开始发话了，这怎么这么傲慢呢？这是事事关消费者生死啊，一个是开车的驾驶员和乘客的生与死，在马路上其他的老百姓的生与死。啊。好家伙，这才硬气，拿拿数据了。这方面、啊，我觉得第一监管相关监管谁来管这事儿？现在一定要明确，现在这个数据拿出来了，公开了，现在就是成了一个娱乐娱乐话题了。确实啊，这对特斯拉是一负面，也加上特斯拉这个说话是够可以的。现在三天两头跟这刨活，啊，这个女失主她没怀孕啊，这女失主，嗯、呃，怎么怎么着啊，她老公他们是有团队的啊，别的主机上怎么着？这这特斯拉呀、啊，也是一个嘴也是够倔的。都闹到这个份儿上了，从中央都发了话了，赶紧，赶紧把这事儿了了就完了，该赔礼道歉赔礼道歉。好家这你你这是找这女的的茬儿，这女的就找你的茬儿。你这这已经是让大家看笑话了。本来是一高大上额，个迈克尔高科技新能源，啥奢华品牌，这个那个那个这个，现在呢，现在就成了。于谦他爸爸郭老爷子啊呵，然后于谦他爸爸郭老爷子还是蒙古海军司令，现在等于就是就就就成一笑话了。你这对自身品牌啊，实在是，哎呀，都不我都不好形容这事儿。大家都是成年人啊，咱就说监管这块是有缺失。再一个，自动驾驶出了事怎么算？交规这方面是否有非常清晰的一个责任认定的一个法律依据？他所产生的所有的后台数据归谁所有？他的后台数据谁来监管的？是否篡改？这些数据是否保存在中国境内？目前不是。苹果的数据在咱们国家卖的，苹果数据保存在中国境内。特斯拉的是吗？不是，传回去了。那这些数据谁来保证他公开的是没有？他公开的这部分是篡改过的还是没篡改过的？也没有一个说法，所以监管谁来监管？甭管谁来监管，反正监管不到位。啊、然后自动驾驶，啊，然后数据，这个东西，我觉得现在不要再说让大家天天拿来打岔了。这个反正对于这个汽车品牌来讲，肯定是绝对的负面了啊。但是不要拿来当娱乐化了。因为什么呢？这牵扯到人的生命安全、财产安全。这些人现在在国内买了特斯拉出了事儿了，目前我们看到了都是有中国身份证的人。那这么多中国公民因为购买了你的这个车，导致出现这样那样的问题，然后导致了人员的伤亡，这是要要一说法的。所以我觉得，可能面对这个新生事物吧。第一，它是独资企业；第二，纯电汽车监管到底是怎么监管；第三，行车的相关数据到底是谁有权调阅，谁来监管它是否篡改、啊？第四，对于像消费者怎么才能维权，我们不能说都得去车展上。站人车上去吧，这是违法的。你站了就是拘留，因为什么呢？扰乱公共秩序，损坏他人财物。所以我们不去车顶上站着，那我们怎么来维权？因为现在看媒体报道，很多出了事的车主都在找这个女的寻求帮助，而现在又因为这个女的被拘留了，闹得比较大，所以特斯拉给她单独进行了让步，譬如说公开一分钟的数据。而其他的车主要数据不给，你发现没有？从这件事情能看出来，特斯拉这个企业的文化是属于一个耍鸡贼、杠头啊，是这么一个状态。从监管来讲，缺失，不要再让它变成娱乐化的话题了。这是一个欠着人，中国公民在中国境内开他的车。有可能导致人身伤亡及财产损失的，而且有可能导致群死群伤的，这台车是否有问题？它一旦出现事就是群死群伤。这是一个很严肃的话题，但是现在愣演变成一个梗了，啊！你不知我在微博上，我这还，我这两天我也发来着，发的都是什么呢？我我今天发那个是一个。特斯拉他们大佬的一个照片，也是一网友发给我的。这写的，就是写了两行字能开就行了呗，怎么那么多事儿？我发到微博上了，啊。然后有的网友就说，嗯、啊，能钻小树林就行。然后还有说能开就行，想能停下来单独加钱，啊。<笑>我这网友也是够逗的，就是不是？接这个，哎呀，接这一句接的也挺好玩的啊。反正通过这件事情吧，我们能看到了，作为一个主机场，这个、这个、谈话的这种艺术啊，你要说相声来讲，就是您节奏感掌握的一塌糊涂啊，尺寸拿捏不好。这包袱啊，自己跟那翻来翻去，他不知道这是一个臭包袱。你不要再翻了，不还跟那翻，越翻越臭，越翻越黏、啊，相当于就是一个蚕豆接一个蚕豆，没完没了吃蚕豆。那您这相声怎么说呀？啊，但是特斯拉好、啊、像这方面无所畏惧吧？表面上啊，把那个绝不妥协那话收回去了，但实际上做这事儿还是绝不妥协这路子。所以呢，我觉得特斯拉好日子啊，就这么一闹，就是一个阶段性的好日子，就算结束了。啊、就算结束了，作的这就是、啊、这就是作的、啊、怎么这么多跑他站台上闹事的？随他吧，反正也是俄马尔克的企业。他现在历史使命了，我觉得已经完成了啊！就是什么呢？鲶鱼效应，哎，让你们国内这些原来的啊，就靠补贴过日子的都一机灵啊，他、哦、知道得拿出点真刀真枪的东西来了啊！就是有一家能做成这样，那我们就别再说自己多牛逼了，因为没有五菱宏光 mini EV 之前，人家是销冠。啊，这五菱出了这么个玩意儿，特斯拉还真应对不了。你让特斯拉出一两万八的，你别说两万八了，八万八的，特斯拉现在短期啊根本就做不了。他能把车降到二十以内就算不错了，所以让他出两万八的、三万八的，他玩不转。所以现在销量你看没有？销冠是五菱宏光 mini EV 了，啊，所以这大鲶鱼一搅和，确实也出了点反馈，那就是五菱出来了。然后接下来呢，就是比亚迪，啊，比亚迪汉，啊，包括蔚来啊，啊，小鹏啊，看他怎么来应对吧。呃、但是我个人啊，不见他说的对，我个人感觉特斯拉在之前啊，国内那种高高在上那种状态啊，想怎么着就怎么着。哎，反正怎么我我我怎么着，我这买卖都做得倍儿火哎，不服不行，我就是一高端品牌。虽然我这车才卖个二三十啊，但是我就是一高端品牌。这个状态一去不复返了。现在大家就有点反感了，反感他就拿来打岔，哎、啊，就互相埋汰呗，墙倒众人推了。啊，就是因为啊，忒不拿中国消费者当回事儿。就是你把这女的都逼到去展车那站着，摇旗呐喊，然后拘留放出来了，放出来人说了，他还让我赔他车呢。你就这些事儿吧，就是老耍这小鸡贼，跟人这个女的这个是找点茬儿啊，是怎么着的？这一下那一下，哎呦喂、哎，这呀我饶我不能说我饶不了他，反正我好家伙。你越这么弄，大家越反感啊,啊！大家越反感、啊，毕竟咱们都是中国人嘛。呵呵把把一把一女的逼成这样，就把我那个坐在奔驰车顶。啊，什么人有辱斯文什么这那，你看那事儿弄的，弄得奔驰也够恶心的所以看吧，这个很多事情它确实需要。适应新生事物的发展，以及发展过程当中出现的这些没有想到的这种欠着人身伤亡、啊、财产损失、法律监管部门、日常管理细则这几块，我相信啊，今年之内都会完善出来。不可能啊，上边不可能任由这事儿就变成娱乐化了，都拿特斯拉打岔。你你放心，这不会这么放任下去的，因为它确实牵扯到了中国老百姓。中国公民在中国境内合法取得了他们生产的车，然后老出现这种事儿，不可能任由这种现象蔓延下去。啊、嗯，咱再说一个民营三大的一个财务报表吧。说到特斯拉，就说说比亚迪。比亚迪销量啊，确实不高，啊，销量不高，跟吉利、长城相比差的比较多。但是呢，比亚迪做到哪儿牛啊？比亚迪客单价很高，吉利汽车2020年客单价8万，长城汽车客单价8万5 0 0比亚迪客单价十五万六。也就是说，我销量没有你们高，但是我的客单价是你们接近啊，接近于吉利或者长城的一倍，因为十五万六，吉利是8万，长城是8万5 0 0所以呢，比亚迪在客单价这方面，在自主品牌当中做的非常好、啊。为什么做成这样呢？就是首先它的汽油车逐渐逐渐在放弃，这是第一点。第二，电动汽车它做的很多车型价位还是比较高的，你像比亚迪汉，啊、所以他拔的比较高。啊，当然了，这车也比那个宏光 MINI EV 做的也舒服点，续航里程也长很多。啊，各种配置也增加了很多啊。但是总体看吧，就是掌握了三电的核心技术，现在又介入到芯片啊，介入到半导体，然后各种特种的新能源载具啊，军方背景呢也在参与啊。包括它出口这些大巴、这些车的客单价可不是几万人民币了，那都是几万美金呢，甚至更高。所以这就是掌握了新能源，就是传统汽油车向新能源汽车转换过程当中，它掌握了时机，掌握了核心技术，掌握了各种复杂车型的开发，啊、包括轮边桥、轮边电机桥这些技术，它掌握的非常好，所以它就可以干，干完了就可以把客单价做得很高，啊、这就是什么呢？你看吉利、长城、新用户弄半天，客单价八万、八万两千五。这是竞争啊，没有说特别傲人的一些成绩能把对手甩开。你包括哈弗 H 六卖的好吗？好，你平均成交价是多少？哈弗 H 六家族非常的庞大，几万呢？十小几万呢？它的成交价普遍在十万或者十万以下，所以客单价并不高。再加上什么 M 6什么乱七八糟的，那那那玩意儿就几万块钱，再加上折扣就更便宜了。而你的制造所消耗的钢材、消耗的轮胎、玻璃、座椅这些成本，你说有多大区别？你电动汽车不需要车门、不需要玻璃吗？你不是也需要轱辘、需要轮毂吗？你刹车、避震是不是也都需要？他也需要，你也需要，就是电动和气动，啊，最后客单价差出一倍。你包括吉利卖得好，卖得好，卖得好，没错，超过一百万了。帝豪常年能进入轿车前十名，帝豪就是原来的 E C 7嘛。你说帝豪这车单价才多少大家对资源的消耗啊，人工的消耗，生产线的占地面积，生产线本身的能源消耗啊，等等等等，土地成本其实差不多，但最后客单价差一倍、啊、再加上比亚迪呢，它的出口单价也很高啊，包括芯片呀、啊、口罩啊。手机电池业务、啊，所以这个是包括现在比亚迪也，你要给丰田代工，包括比亚迪的这个采购，就收购一些其他零配件的这种公司，啊，所以现在比亚迪的架构吧，有些时候你就是不能去单纯的看你卖多少辆、啊，我卖多少辆、啊，不能再这么聊了，啊，他有些事情。不是这么简单了。我觉得比亚迪的失误在于什么呢？就是他为什么能看着宁德时代做强做大？比亚迪是有非常悠久的电池生产研发的历史的、啊。打当年就弗莱尔之前那些年，他能有钱，就是卖手机电池卖起家的。就是我就一直没想明白，为什么他就看着宁德时代？做强做大，这这比亚迪自己不生产电池吗？你非得等到宁德时代给这个供货，给那个供货，做强做大了，哈家伙，这时候你比亚迪说了，我这刀片电池比他那强。你现在在这个时候你再出来掰扯来，晚了。如果他能早一点进行电池大规模的外购，实际上就控制了这个整个国内自主品牌，甚至于洋品牌的。电动汽车的命脉，你现在宁德时代就有点这劲头子了，对吧？你们家也用我电池，你们家也用我电池，他们家也用，好家伙，这么多家全用我的电池，我这一涨价，你们车全得涨价；我这一降价，你们就全盈利，或者说你们的盈利会大幅度增加，我就有话语权了。你电动汽车，你没电池，你说你，你也不能拿脚蹬着呀。所以，比亚迪在这个方面真是，咱们不太了解啊。这这真是出现了一个严重的失误，啊，真是严重的失误。你看，再举个例子，你看长城 2.0T 汽油机卖给北汽，这么干它有几个好处？第一，是不是挣钱吧？你也没说长城说把这 2.0T 白给吧，挣钱吧，挣钱。第二，江湖地位，看见没有 ？B40 用五门的发动机。你就别拿 B 级四零说跟哈弗 H 9跟坦克300比比什么比，发动机都是我们的，比什么比？挣了钱了，竞争对手也没法，包括媒体也不好拿它 B 级四零再去跟坦克三百 H 9, 你说 H 九坦克300都是垃圾 ，B 级四零怎么怎么好，你也不好这么说了。为什么？你连发动机都没有，都得买人家的，你再说人家垃圾，那你就用了一垃圾发动机，你不更垃圾吗？这样呢，相当于就让竞品车型也不太好跟它硬刚，最起码宣传上不好硬刚，对吧？第三就是在整个市场，如果说啊，其他的玩硬派越野车的主机厂、自主品牌也都买下了发动机，它也就控制了这个市场。就像刚才说的，宁德时代了，我要涨价，你们全哆嗦；我要降价，您的利润全增加。那我对于国内，我说我是宁德时代的，我对于国内新能源汽车，那就是有绝对的话语权。说什么是什么，说什么你都得听着。但是比亚迪为什么就看着宁德时代做大做强？想不明白。但总体看吧，客单价还是挺高的。从这个角度讲，还是很成功的。啊，还是很成功的。哎，行了。咱就不多聊了。那今天这个，这个来卖车来买车的，哎呀，嗓都说哑了啊。呃，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海国试车手”微信账号“海国试车”。